0: Ein neuer Rooftalk. Ich begrüße bei mir Marc und Stefan. Hi Marc, wie geht's dir? Danke, gut. Sehr schön. Und Stefan, wie geht's dir?
1: Äh, ich bin ein bisschen müde. Ich habe eine kurze Nacht gehabt mit wenig Schlaf. Aber ansonsten von der Situation her ganz okay.
0: Okay, dann hoffen wir, dass du nächste Nacht besser schlafen kannst. Ähm, der Hamburger Rooftalk ist ein gemeinsames Projekt mit dem Hamburger Sportbund und seiner Sportjugend als Dachverband des Hamburger Sports. Hierbei greifen wir Themen rund um den Sport in Hamburg auf. Heute wollen wir über das Thema das Talentprogramm sprechen. Marc, erzähl doch einmal, wie lange bist du schon beim Hamburger Sportbund, was sind deine Aufgaben und wie hast du den Weg hierher gefunden?
2: Ich bin hier am Hamburger Sportbund ähm, Referatsleiter für Leistungssportentwicklung, Ähm, konkret für den Nachwuchsleistungssport, das ist die Aufgabe der Sportbünde und ähm, in dem Zusammenhang ist unser Talentprogramm ein äh, sehr wichtiger Bestandteil äh, meines Referates. Ich selbst bin seit etwas mehr als fünf Jahren beim Hamburger Sportbund, ich bin hier Ähm, im Mai 2018 eingestiegen und von meiner Vita her ähm, habe ich das Glück gehabt, mein ganzes Leben lang im Sport beheimatet zu sein und habe dort auch, zumindest in Deutschland, die unterschiedlichen Facetten des Sportes, des Nachwuchsleistungssports kennengelernt. Ich habe angefangen in einem Verein als Sportreferent, bin dann auf Vereinsebene gewechselt in eine Geschäftsführerposition, war zwischendurch in einem Fachverband als Landestrainer und auch als Leistungssportkoordinator tätig. Und hatte auch Gelegenheit, mal beim Spitzenverband äh, mehrere Jahre als Sportdirektor zu arbeiten. Und äh, ja, dann bin ich von dort aus hier beim Hamburger Sportbund gelandet.
0: Also mehr als qualifiziert hier zu sein. Ja. Sehr schön. Stefan, wie sieht es bei dir aus? Was machst du hier? Wie lange bist du hier? Und wie bist du hergekommen?
1: Also, ich bin einer von drei Talentkoordinatorinnen, mhm. die sich hier ausschließlich dann um das Talentprogramm kümmern. Ich bin mittlerweile seit 2006 hier beim Hamburger Sportbund, allerdings immer wieder in unterschiedlichen Referaten hier im Hause. Seit 2014 bin ich jetzt halt auch dann im Referat Leistungssportentwicklung. Hier gekommen bin ich durch einen reinen Zufall eine Krankheitsvertretung für eine Kollegin in der Öffentlichkeitsarbeit, weil mein ursprünglicher Ansatz oder berufliche Entwicklung ist halt ein Sportschule mit Journalistik in Verbindung. Und da suchten jemand jemanden in der Öffentlichkeitsarbeit, dann bin ich eingesprungen für drei Monate und im Anschluss wurde ich hier übernommen.
0: Okay. Und seit wann bist du hier?
1: Seit 2006.
0: Das sag, sagtest du eben, ne? Genau. Entschuldigung. Kein Problem. Alles klar. Auf, auf eurer Website schreibt ihr, die meisten Laufbahnen im Leistungssport bzw. im Spitzensport beginnen im frühen, frühen Kindesalter. Unser Fokus liegt auf der intensiven Förderung sportlich begabter Kinder und Jugendlicher. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnerinnen haben wir mit dem Talentprogramm ein flächendeckendes System aufgebaut. Ja, lasst uns doch mal reinsteigen. Was beinhaltet dieses Programm?
1: Ja, also das Talentprogramm ist äh, im Jahr 2008 entwickelt worden, da wurde extra hier ein Kollege eingestellt, als man so ein bisschen die Tendenzen oder Entwicklungen feststellte, äh, die Sichtung ist eher, sage ich mal, so ein bisschen... Äh, verwerflichen Zufallsprodukt in Hamburg. Mhm. Äh, man wollte tatsächlich systematisch mal eine Talentsichtung und auch eine Talententwicklung in Angriff nehmen. Und da war dann der Kollege Joachim Witt, der seitdem auch hier im Hause ist. Der hat dann angefangen, damals meine ich mit zwölf Talentaufbaugruppen, die er noch selbst trainiert hat, äh, das Ganze mal systematisch aufzubauen mit einem systematischen Training und ähm, mit einer sogenannten Sportartempfehlung. So fing das alles mal an.
0: Okay. Das Ganze ist aufgeteilt in drei verschiedene ähm, Stadien, würde ich jetzt fast sagen. Einmal die Talentsichtung, äh, Talentaufbaugruppen und Sportartenempfehlung, wie du eben schon sagtest. Worum geht es denn bei der Talentsichtung?
1: Die Talentsichtung ist inzwischen äh, durch die Zusammenarbeit mit der Schulbehörde äh, tatsächlich unser Sichtungsinstrument für unsere Talentaufbaugruppen. Wobei das äh, Sichtungstool ist so konzipiert, dass ich tatsächlich die sportmotorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten der Kinder abprüfe. Das heißt, ich kann zum einen die obere Spitze, aber auch die Kinder definieren, die halt einen Förderbedarf eigentlich hätten, was die motorische Entwicklung betrifft. Mhm. Und insofern ist das seit dem Zeitpunkt, ich meine es war 2012, Bestandteil äh, des Lehrplans. Es gibt ein Curriculum, das heißt, die Grundschulen müssten eigentlich jedes Schuljahr im, am Ende von Klasse 2 einen sogenannten Hamburger-Parcours, so nennt sich unser Sichtungstool, durchführen.
0: Okay, also können wir uns das so vorstellen, dass du an die Schulen gehst und da äh, guckst quasi, welche Kinder haben jetzt schon im frühen Alter äh, das Talent zum, sagen wir mal, Fußballer oder zum, äh, zur Fußballerin vielleicht auch oder äh, für eine andere Sportart.
1: Nee, in Klasse 2 ist der, der, der Parcours tatsächlich äh, ein reines äh, Testinstrument, was die Grundlagen des, äh, der sportlichen Bewegung betrifft. So Wir gehen da kaum hin, weil wir haben mittlerweile etwas über 70 Talentaufbaugruppen. Hm. Das schaffen wir alles gar nicht mehr, in, in die Gruppen zu gehen und die Schulen zu unterstützen. Der Großteil der Sichtungen wird durch die Schulen eigenständig durchgeführt.
0: Okay, also geht es da wirklich erstmal äh, nicht Sportart spezifisch um irgendwas, sondern äh, generell nur darum, wie ist das Kind sportbegeistert, wie bewegt sich das Kind Mhm. und so weiter.
2: Ja, vielleicht ergänzend zu dem, was Stefan gesagt hatte. Wir hatten zu Beginn des ähm, Talentprogramms diesen Hamburger Parcours gemeinsam erarbeitet äh, mit der Universität Hamburg im Mhm. Fachbereich Sportwissenschaft äh, beziehungsweise in Abstimmung mit der der Universität. Man kann sich das so vorstellen, ähm, das ist eine Art Hindernis, Geschicklichkeitsparcours mit unterschiedlichen Elementen und ähm, es gibt relativ viele ähm, Testverfahren, Ähm, auch in Deutschland, in unterschiedlichen Teilen, auch in unterschiedlichen Bundesländern, die auch unterschiedlich aufwendig sind. Und ähm, der Hamburger Parcours ist entwickelt worden ähm, vor dem Hintergrund, dass man ähm, den mit wenig Aufwand, mit zuverlässigen Ergebnissen innerhalb einer Schulsportstunde Mhm. absolvieren kann. Also auch mit der Trainingsfläche, die in einer durchschnittlichen Schulturnhalle vorhanden ist und auch mit den Geräten, die da sind. Mhm. Es geht da äh, um, um, um Balancieren, es geht um Hindernisse überwinden, Hindernisse unterdurchzukrabbeln, um äh, Bälle balancieren, äh, Sprinnen, Sprinken, Sprinten, Slalom laufen und das alles ähm, wird auf Zeit gemacht und anhand der absolvierten Zeit. Bei diesem Hamburger Parcours können wir dann anhand entsprechender Tabellen, die wir so von der Universität zur Verfügung gestellt haben, und aufgrund des Alters des Kindes und des Geschlechtes des Kindes, können wir dann sagen, ob es entweder überdurchschnittlich motorisch entwickelt ist oder durchschnittlich oder da möglicherweise einen Förderbedarf besitzt.
0: Ah, okay, alles klar. Dann hattest du, Stefan, von den Talentaufbaugruppen gesprochen. Erzähl uns doch mal, worum geht es dabei? Ja,
1: ja genau, das ist dann quasi der Anschluss an, an den Hamburger Parcours. Das heißt, die sind installiert an der Grundschule direkt im, im Bereich ab 13 Uhr, mhm. das heißt dritte und vierte Klasse. Das ist heterogen, das heißt wir haben nicht immer nur einen Jahrgang, der durchläuft, sondern wir haben immer in jedem Schuljahr eine Durchmischung halbe Klasse 3 und halbe Klasse Vier Kinder. Mhm. Damit das auch so ein bisschen heterogen ist, zum einen die Jüngeren lernen von den Älteren. Die Älteren können an die Jüngeren weitergeben. So, das ist das Training, was dann sportartübergreifend einmal eine Woche für 90 Minuten in Kooperation mit der Grundschule durchgeführt wird.
0: Ah, also das, da geht es noch gar nicht speziell um eine Sportart, sondern generell einfach um äh, Bewegung, Sport.
1: Richtig. Also die Tendenz war auch aus Rückmeldungen oder aus unseren Gesprächen mit den Landesfachverbänden und den Landestrainerinnen, dass äh, eine Entwicklung stattgefunden hat, wo sie immer tatsächlich, wenn sie ins Sportartspezifische Training kommen, immer eine Stufe zurückgehen müssen, wieder ins Grundlagentraining, weil den Kindern das fehlte. Deswegen war nachher für uns relativ klar, wir müssen uns halt ums Grundlagentraining kümmern bei den Talentaufbaugruppen.
0: Und irgendwann geht es dann weiter zur Sportartempfehlung. Richtig. Das läuft dann wie folgt ab? Äh,
1: es ist ein sogenannter Dreiklang, sagen wir immer dazu. Das heißt, in jedem Schuljahr findet einmal ein sportmotorischer Test. Das ist ein sechsstufiger Test, der ist anders als der Hamburger Parcours. Dann machen wir als äh, Talentkoordinatorinnen äh, Trainingsbesuche, wo wir dann Besuchsprotokolle führen und Notizen machen zu den Fähigkeiten der Kinder. Und dann telefoniert schlussendlich unser Kollege Joachim Witt mit allen Trainerinnen und Trainern zum Ende des Schuljahres immer und sagt so, das sind die Testergebnisse, das ist ein Besuchsprotokoll, du siehst die Kinder jede Woche, was ist denn deine Tendenz, in welcher Sportart das Kind gut aufgehoben wäre?
0: Ah, okay, das ist quasi dazu da, um den Kindern nochmal einen Anschluss zu geben, ey, ihr müsst nicht alle Fußball spielen, alle Jungs oder so, sondern zu gucken, wie, wo bewegt sich das Kind besonders gut, hat es vielleicht Geht es gut mit Bällen um oder ist es eher gut in zum Beispiel
2: Leichtathletik oder sowas? Mhm. Genau. Also es ist so, dass ähm, die Kinder, die bei uns in die kleinen Aufbaugruppen kommen, häufig schon in einem Sportverein sind, dass sie mhm. in einer Sportart beheimatet sind. Wir werden dann keinem Kind sagen, äh, Fußball ist doof, äh, geh lieber zum Rudern, ähm, sondern wir Machen es so, dass wir sagen, okay, super, dass du schon im Sportverein bist, spiel weiter Fußball, aber wir können uns vorstellen, dass für dich auch zum Beispiel Rudern äh, eine sehr geeignete Sportart ist. Und ähm, dann gibt es von uns dementsprechende Empfehlungen, wo dieses Kind dann mit dem Rudersport äh, einsteigen könnte. Ja. Dann geben wir äh, in der Regel ähm, hoffentlich auch wohnarztnah, das ist so ein bisschen, das entzieht sich erst unserem Zugriff, das ist so ein bisschen zufallsabhängig, aber da versuchen wir dementsprechend auch meistens ins leistungssporttreibende Vereine, die dafür in Frage kommen oder, das gab es zu Beginn des Talentprogramms, jetzt nicht mehr so viel, dass einzelne Fachverbände auch für solche Kinder ein Training angeboten haben. Diese Empfehlungen für leistungssporttreibende Vereine, die schneiden wir uns aber nicht aus den Rippen, sondern wir machen jährlich mit den Fachverbänden, die in Hamburg Leistungssport betreiben, Abstimmungsgespräch und die sagen uns dann, welches die Vereine sind, in die wir die Kinder empfehlen können. Und äh, es ist grundsätzlich so, dass wir bestimmte Sportarten in Hamburg im Fokus haben. Das sind die Sportarten, die auch von uns im Hamburger Sportbund in besonderem Maße gefördert werden, weil sie im Nachwuchsbereich sowohl von der Struktur, aber auch von ihrem Erfolg her sehr gut aufgestellt sind. Also das sind in Hamburg insgesamt 14 Sportarten, auf die fokussieren wir uns. Es gibt natürlich noch 114 oder ich weiß nicht genau, wie viele Sportarten mehr, aber das sind die, die wir besonders im Fokus haben. Und wie gesagt, wenn ein Kind bereits eine Sportart macht, betreibt, sei sie noch so exotisch, würden wir niemals sagen, nee, das ist jetzt nicht so gut, sondern immer nur sagen, prima, probieren wir mal nochmal was anderes aus.
0: Ja, das ist ja auch absolut richtig. Ne? Also Warum sollte man sich auf eine Sportart fixieren, wenn man die Möglichkeit hat, so viele verschiedene auszuprobieren? Und nur weil man mit, sagen wir Fußball bleiben, wenn man im Beispiel groß geworden ist, heißt es ja nicht, dass man sein Herz nicht irgendwann vielleicht auch im Handball wiederfinden könnte oder so. Ja. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, dass ihr den Kindern nicht sagt, nee, lass das mal, das passt besser zu dir. Und das ist ja sowieso die Entscheidung des Kindes, ob es die Sportart wechseln möchte oder nicht. Bis wohin reicht denn das Talentprogramm? Sagt ihr, okay, nach der Sportartempfehlung, das Kind das mit untergebracht, ist Schluss? Oder geht das mit der Förderung ähm, noch weiter?
2: Wir gucken uns an, genau, dann spreche ich. Danke, Stefan. Ähm, da endet tatsächlich unser Programm. Ähm, wir sind jetzt auch von personell nicht so ausgestattet, dass wir danach diese Kinder, Jugendlichen noch weiter begleiten könnten. Wir übergeben sie dann äh, in die Obhut der leistungssportreitenden Vereine oder Fachverbände und haben dann auch keinen Zugriff mehr darauf. Was wir dann versuchen hinzubekommen, weil wir ja auch unser Programm gerne evaluieren möchten und auch gerne wissen, dass, was ist denn ein paar Jahre später vielleicht für diesen Kindern, jetzt Jugendlichen oder später Erwachsenen geworden, dass wir schon ähm, Versuche so ein bisschen Blick drauf zu haben, das ist ein bisschen Fleißarbeit, das macht unser Kollege auch eben Witt. wird, der guckt sich dann tatsächlich die Kaderlisten der einzelnen Spitzver- Spitzenverbände an und äh, guckt, ob da eventuell Namen drin sind, die uns schon bekannt vorkommen. Das ist ein sehr händisches Verfahren. Mhm. Das lässt sich auch nicht besser machen, ähm, aber wie gesagt, wir geben eine Sportartempfehlung, ähm, wir übergeben die dann und dann endet das Ganze und äh, wir, wir haben schon einen Blick darauf, wir haben auch äh, ein paar Beispiele von Athletinnen und Athleten, die dann tatsächlich am Nationalkarte angekommen ist, dafür ist das Ganze ja auch gemacht. Aber wir können das nicht systematisch weiterverfolgen bis zum Beginn einer Karriere in der Nationalmannschaft oder bis zum Ende einer Karriere. Das ist leider nicht möglich. Mhm.
0: Aber wo wir jetzt gerade, du zu sagen.
2: Ja, ich kann
1: noch ergänzend äh, zu Marx Ausführungen äh, dazu fügen, ist das System Sportklasse. Ja. Wir haben angefangen in 2000 sagst du es noch genau?
2: Siebzehn, das Ja, 17 ja, ging das los mit den PDNs. Ne? Genau. Mhm.
1: Das sind die sogenannten, jetzt heißen die Partnerschulen, das Nachwuchsleistungssport, das ist ein Prädikat. Ähm, lange mit der Schulbehörde gerungen, weil wir gesagt haben: Ja, das ist alles schön und gut, dass wir bis zur weiterführenden Schule halt eine Förderung machen. Äh, es wäre aber auch. Äh, deutlich sinnvoller, die in einem System in einer weiterführenden Schule zu haben, wo sie auch täglich oder mehrmals in der Woche tatsächlich auch noch von den entsprechenden Fachverbänden, die bei uns in der Kategorie sind, weiter betreut und trainiert werden. Mhm. Dann wurde tatsächlich nach langem Hin und Her entschieden, ja, machen wir. Die Schule, die sich dann in Verbindung mit den Landesfachverbänden oder Sportvereinen darum bemühen, müssen halt bestimmte Vorgaben erfüllen, damit die tatsächlich auch dieses Prädikat erhalten. Mhm. Weil kleiner Bonus für so eine Schule, die, die sich dann beworben hat und das Prädikat erhält ist, die bekommen eine Dreiviertel-Lehrerstelle zusätzlich. Ja, okay. Der, bei der sich dann tatsächlich um dieses thematik äh, sportklasse äh, kümmert.
0: Ja. Da kann ich glaube ich Elite-Schule des Sports im einen Teichweg. Die haben ja, ich meine es, aber nicht, äh, korrigiert mich für diese Stelle äh, einen ehemaligen Fußballspieler, den André Finkel, bekommen. Das ist doch der Sportklassenkoordinator dort, falls ihr das wisst.
2: Äh, Ja, das wissen wir. Es ist nicht ganz korrekt. da für die Sportklassen zuständig ist Christian Andresen. Stimmt, und Andre ist da natürlich auch ganz fest im Sattel und seit vielen Jahren. Der fokussiert sich aber auf die Fußballspieler konkret, die so sind. Brand- das heißt ja.
0: Genau.
2: Und das aber ist sozusagen, ähm, das ist. Äh, Ja, was dieses Verbundsystem Schule-Leistungssport betrifft, das ist sozusagen, wenn man so möchte, die Krone dieser elitischen Sportes. Da wird dieses Siegel auch vom Deutschen Olympischen Sportbund vergeben und auch regelmäßig evaluiert. Und dann gibt es eben darunter dieses Hamburger Modell, was Stefan angesprochen hatte, die sogenannten Partnerschulen des Nachwuchsleistungssportes, die deutlich niedrigschwelliger angesiedelt sind, aber auch dazu hinführen sollen, dass die besten Athletinnen und Athleten der Partnerschulen des Nachwuchsleistungssportes dann auch zum alten Teich wechseln. Also beziehungsweise, Zwischenstufe
0: quasi? Ja, yeah. genau, okay. das, man
2: kann das äh, ist nicht despektieren, ich meine, so ähm, als Zulieferzentralen, also als äh, Zulieferschulen yeah. äh, betrachten. Wichtig. Ähm, der, der Name ist jetzt nicht so glücklich gewählt von mir, ja, da gibt es sicherlich illegale <lacht> Bezeichnungen. Aber darauf läuft es auf, dass dort ähm, Athletinnen äh, mehr gefördert werden mhm. als in herkömmlichen Schulen und davon die besten dann hoffentlich den Sprung schaffen äh, zum alten Teil wenn es denn von den Schülerinnen und von den äh, Eltern auch so gewollt ist.
0: Ja, wenn ich mich so an meine Schulzeit zurück erinnere, was den Sportunterricht angeht, da wurde klar, man hatte irgendwie so im ein Halbjahr eine Sportart, wo äh, das dann noch eine Note für gab. Mhm war einmal Basketball, dann gab es einmal hier Leichtathletik und Volleyball und sowas. Aber sonst hat man im Sportunterricht immer viel mehr Spaß und Bewegung, also Spiele gespielt wie Brennball oder sowas. Aber da wurde nie so der Fokus äh, wirklich auf eine Sportart oder so gelegt und das ist dann sicherlich das, was die Partnerschulen äh, unterstützen sollen wenn ich das richtig verstanden
2: habe. Genau, also die ähm, sind dann Partnerschulen und haben sich dann auch auf gewisse Sportarten fokussiert. Das sind Mhm. in der Regel zwei, drei Sportarten, die dann auch da in den Sportklassen betrieben werden. Das sind dann aber nicht die äh, Wunschsportarten der jeweiligen Schule, sondern das Ganze kommt nur dann zustande, wenn ähm, die Hamburger Fachverbände in den entsprechenden Sportarten sich dazu auch kommenden. Wenn das also sagen, gut, diese Partnerschule ist Nachwuchsleistungssport, passt von ihrer Lage, von ihrem ganzen Standing, passt in unser Leistungssportkonzept hinein. Mhm. Es gibt da sicherlich auch mal Bestrebungen, da gab es am Anfang von einzelnen Schulen, die da sehr ehrgeizig gewesen sind und vielleicht einige ganz erfolgreiche Sportarten hatten aus der Tradition heraus, aber darum geht es eben nicht, dass Schulen sagen, so wir machen in diesen Sportarten Leistungssport, sondern das muss schon von den Fachverbänden gesteuert werden. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch ganz gut angekommen in Hamburg. Wir haben jetzt insgesamt in Hamburg fünf Partnerschulen des Nachwuchsleistungssportes. Es gibt immer wieder einzelne Schulen, die interessiert sind, die dann Anfragen bei uns. Gerade morgen habe ich wieder ein Gespräch in Hamburg-Mitte mit einer interessierten Schule. Aber im Moment sind es diese fünf und die bekommen dieses Siegel auch immer für jeweils vier Jahre erteilt. Dann wird das wieder neu evaluiert und dann entweder verlängert oder im ungünstigsten Fall wieder bekannt.
0: Okay, also ich finde das Talentprogramm ist eine richtig klasse Sache, einfach um den Kindern vielleicht auch, wenn sie ein bisschen schwimmen und nicht wissen, also nicht schwimmen die Sportart, sondern ein bisschen schwimmen, weil sie nicht wissen, was sie für Sport ausüben wollen, so einen Anschluss zu geben in die richtige Richtung. Wir hatten, ähm, bevor wir auf die Sportschulen gekommen sind, das Thema, wohin das sport reicht und da hast du einmal angesprochen, ähm, dass ihr nicht immer ganz nachvollziehen könnt, ob die jetzt... Ähm, ob sie es nach national geschafft haben, ob sie ins in, in, in eine Nationalmannschaft gekommen sind und so weiter und so fort. Dennoch die Frage, was äh, ist der größte Erfolg, den das Talentprogramm bisher vorweisen kann?
2: Also Wir haben äh, mittlerweile äh, mehrere Sportlerinnen und Sportler, die in Bundeskadern oder in dem darunterliegenden Bereich NK2 angekommen sind, ähm, gibt es sozusagen ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder wir haben ähm, damals äh, den damals noch Kindern eine Sportart empfohlen und in der sind sie erfolgreich geworden. Oder sie hatten schon ihre Sportart, haben unser Talentprogramm durchlaufen und sind in der Sportart, in der sie sowieso schon gewesen sind, sehr erfolgreich gewesen. Oder auch dafür haben wir ein Beispiel, das ist aber eher ein Einzelfall. Da hat jemand in seiner Sportart schon aufgehört und ist durch einen unserer Talentorganisation dazu motiviert worden, da doch bitte weiterzumachen, Hat es dann auch mal geschafft. Ja. Das können wir auch alles drei mit Namen belegen. Wir haben zumindest eine Olympiakader. Auch da muss man ehrlich sagen, das ist Jette Fleisches vom Hockey, mhm. die äh, bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio recht kurzfristig noch äh, berufen wurde in die Frauennationalmannschaft. nationalmannschaft äh, auch noch sehr jung gewesen ist. Das war überraschend. Das wäre jetzt ein Beispiel von einer Sportlerin, die äh, schon vorher Hockey gespielt hat, bevor sie zu uns gekommen ist, die dann zwei Jahre bei uns in, in der Talentaufbaugruppe gewesen ist, ähm, die aber wir hatten sie danach mal angeschrieben, ähm, wie sie das im Nachhinein äh, erlebt hat und die hat eben gesagt, was wir wussten, dass sie schon vorher Hockey gespielt hat. Also es war nicht unser Verdienst, dass sie zum Hockey gekommen ist. Sie hat das aber für sich als sehr wertvoll, das ganze Talentprogramm auch äh, als eine sinnvolle Sache betrachtet. Und ähm, wir haben eine äh, Sportlerin, äh, Stefan, da kennst du dich wahrscheinlich besser besser aus dem Volleyball, Clara Schuster. Mhm. Da ist es tatsächlich so gewesen, äh, dass wir sie zum Volleyball empfohlen, empfohlen haben. haben. Genau. Ja, und die ist mittlerweile dann halt im, im, im Juniorenbereich äh, Nationalkader.
0: Wahnsinn. Also.
2: Genau. Und dann haben wir noch, das ist liegt schon ein bisschen weiter zurück, äh, hatten wir einen Leichtathleten mit Malte Stangenberg, mhm. ähm, der ja, die Leichtathletik für sich an den Nagel hängen wollte und dem hat unser Talentkoordinator Joachim Witt, der auch selbst in der Leichtathletik beheimatet ist bzw. Trainer war, ihm noch nahegelegt, da nochmal bitte das nicht fallen zu lassen und der hat es dann noch zu einigen Erfolgen, auch internationalen Erfolgen im Nachwuchsbereich gebracht.
0: Wahnsinn, das ist doch die beste Werbung für euch auf jeden Fall dann äh, scheint das ja auf jeden Fall ähm, zu wirken, das Talentprogramm. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg mit dem Talentprogramm, dass ihr noch weiter ganz tolle Sportler formt. Und ähm, ich danke ganz, ganz herzlich, dass ihr heute hier wart und euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank. Vielen Dank.